0: Официальный сайт русскоязычного сообщества пользователей Autodesk вы можете найти по адресу autodeskcommunity.ru Добрый день уважаемые слушатели подкаста Autodesk Community русскоязычного сообщества пользователей Autodesk. Сегодня у нас 19 августа 2015 года, меня зовут Михайлов Андрей и это наш 22 выпуск подкаста. Подходит к концу лета, ночи стали холодные, утром уже выходишь, холодно, днем солнце выйдет, вроде как и жарко. Классическая в общем летняя уральская погода, народ возвращается с отпусков, заметил это. Где-то три или четыре дня на дорогах стало в разы больше машин, в разы больше, чем в жаркие летние месяцы. Дорога до работы стала занимать больше времени. Входим, в общем-то, в привычный ритм жизни, когда у нас 9 месяцев зима. Летом традиционно активность людей падает, я имею в виду сетевая активность. Сейчас, наоборот, должен быть взлет интереса. Ну, в общем-то, недаром у всех телевизионных каналов старт нового сезона всегда запланирован на сентябрь-октябрь. Так что пишем новый выпуск подкаста, качайте, слушайте. Несколько тем у нас сегодня для обсуждения и новая рубрика, даже точнее две новых рубрики у нас будет. И начнем мы с темы, которая меня волнует очень сильно в последние несколько дней, да и не только в общем-то меня. Это выход новой версии операционной системы Windows 10. А именно, стоит ли сейчас переходить на нее или подождать, или вообще не делать этого. Вопросов по этому поводу, как огурцов в трехлитровой банке, давайте попробуем разобраться. С одной стороны, есть негласное правило, которого придерживаются многие. Не пользоваться программой, пока не будет выпущен первый сервис-пак. Резонно. Возразить этому трудно, но в сети и в личном общении вижу сотни отзывов коллег, что все установилось и все работает. С другой стороны, есть потенциальные проблемы совместимости существующих приложений, которые установлены у вас и которыми вы привыкли пользоваться, и новой системы. Понятно, абсолютно точно, от этого никуда не, не уйти, что часть программ не запустится и не будет работать. Но опять же, куча сообщений есть, что все установилось и бегает. По официальному сообщению Autodesk, пока ни один продукт, autodesk не поддерживает Windows 10. Но они ставятся и работают. Из общения с разработчиками на форуме Autodesk Community стало ясно, что сейчас совместная работа программы Autodesk и Windows 10 ими тестируется, и в скором времени будут выпущены обновления для поддержки. Видимо, просто стоит подождать, но по заверениям пользователей и сейчас все работает, летает достаточно быстро, комфортно работать. Есть еще одно «но», которое заставляет задуматься при переходе на Windows 10 – это обилие в сети всяческих постов и сообщений в духе всемирной теории заговора. В сети распространен список, все, наверное, его не раз видели, того, что Windows 10 ссылает на сервера Microsoft для обработки. Там и тексты, которые вы набираете, и все данные об установленных программах и запускаемых программах, и как, и когда, и во сколько вы их запускаете, о пиратском контенте, который есть на ваших дисках. Кроме того, судя по этой статье, на вашей машине постоянно включен микрофон и все записывается и отсылается. А при первом запуске еще и камера активируется и отсылается ваше фото. Список внушительный думаю вполне правдивый. Не думаю, что предыдущие версии этого не делали. Точно так же все отсылалось и все где-то анализировалось и возможно даже и хранилось. То, что тот же Google собирает все данные поисковой истории, вся почта хранится на его серверах, все геометки вашего нахождения, все это где-то хранится, и это как-то не приводит пользователей в некий ужас. У всех сейчас есть смартфоны, а то, что они следят за своими хозяевами и стучат на них большому брату под вполне благовидными предлогами, ни для кого, в общем-то, не секрет, данные собирают все. Это нужно для работы многих современных сервисов, и этого никак не избежать. Я ни в коем случае сейчас не защищаю Windows 10, просто я прекрасно понимаю, что без э, анализа вот этой вот большой информации, которую вы накапливаете, которой вы пользуетесь, которую вы ищете, невозможно вам э, предоставлять какие-то сервисы и службы. Windows 10 если оставить настройки по умолчанию, именно так все и будет. В общем-то все будет передаваться, хранится, те же ваши фотографии с веб-камеры будут передаваться. Иначе просто не будет работать функция Windows Hello. Это новая функция Windows, когда человек просто по фотографии своего лица заходит в операционную систему. То есть вы нажимаете кнопку, вас сфотографировали, отослали на сервер. Если совпало ваше изображение с тем, что там было, вы собственно логинитесь в систему. Удобно? Да. Ну а как здесь без передачи вашей фотографии, собственно, на сервер можно обойтись? Если не хотите, чтобы передавалось, меняйте настройки, которые установлены по умолчанию. Естественно, там это все можно запретить. В интернете, опять же, куча постов можете найти по этому поводу, где что нужно отключить, чтобы никуда ничего не лезло и также где-то встречал в сети пост что если вы боитесь вмешательства в вашу частную жизнь то не пользуйтесь встроенными приложениями вместо браузера Edge пользуйтесь Chromeом вместо Windows Media Player VLC Player ну и так далее отключить голосовой помощник Cortana можно кстати про Cortana это такой голосовой помощник который помогает управлять вашей системой и действиями на машине некая смесь Siri и Spotlight если проводить аналогии с macOS ну, яблочники меня поймут у меня на смартфоне еще с незапамятных времен есть такой помощник голосовой, сначала это был S-Voice, потом okay, Google появился, ну и а теперь еще и на планшете есть Siri. Честно скажу, для меня этой игрушки хватило на пару часов поиграться, после чего все это мной было благополучно отключено, заблокировано и забыто. Ну представьте картину, ложусь я спать, детей только что уложили, потратили кучу времени, сил и нервов на их усыпление. Ложусь в постели и говорю Окей, Гугл, поставь будильник на 6.30 утра». В Этот момент от моего голоса просыпаются дети и есть вероятность, что до 6.30 я уже не усну. Другая ситуация. Допустим, пользуюсь я на работе в офисе Картана этой, которая теперь входит в состав Windows 10. Говорю «Картана, открой файл развертки колена на 45 градусов ДВГ», открыла, работаю. Через 10 минут говорю, картана, найди коэффициент пуассона для стали 10. Нашла. Пользуюсь. После пары таких моих бесед с компьютером, коллеги захотят меня придушить. Впрочем, я бы поступил точно так же с ними, если бы они постоянно что-то там просили сделать компьютер. Так что мое личное мнение, голосовой помощник это пока лишь игрушка. Единственное применение, когда едешь за рулем куда-то, сказать как проехать до площади революции. Например, она проложит маршрут, вот туда удобно. Ну и возвращаясь к безопасности, как я понимаю, Windows 10 это уже не просто ваша локальная операционная система, как мы привыкли до этого пользоваться, а некий предоставляемый сервис. Об этом и сама Microsoft говорит, цитату вот привожу, сейчас найду. Windows 10 это флагманский продукт, который позиционируется как сервис. Это в общем реальная сегодняшняя жизнь, все уже привыкли к формуле, компьютер без сети бесполезен, она простая и понятна, и без нее никуда не уйти. Без интернета, без облаков сейчас все сложнее и сложнее. Поэтому просто так вот взять и отрубить компьютер от интернета невозможно. Как и невозможно разграничить личное, приватное пространство, то, которое на вашем компьютере, и то пространство, которое регулируется и управляется кем-то со стороны, будь то надзирающие какие-то органы, либо производитель и распространитель какого-то программного обеспечения. Ну, таков современный мир, с этим нужно жить. Жизнь меняется. Ну, как-то вот так... Ну и главное новшество, которое меня порадовало Сначала говорили усиленно о том, что Windows 10 теперь пассианс будет платный И у гиков на разных формах была истерика в интернете по этому поводу Но оказалось, что платные только VIP-функции в косынке, так что все в порядке О том, зачем и что такое VIP-функции в косынке, это вообще даже я боюсь говорить и упоминать Не представляю, что это такое Ладно, заканчиваем на этом с Windows 10. Отпишитесь, пожалуйста, что вы думаете по поводу устанавливать или не устанавливать, если смысл подождать, если у вас какой-то есть опыт положительный, и отрицательный, также буду рад узнать. Пишите, ждем. Я пока не решил. У меня три компьютера: один в офисе настольный, которым я пользуюсь рабочий, также у меня есть личный ноутбук, на котором все рабочие проекты и домашний компьютер. Два из них под семерка, один до сих пор под XP. И все меня, в общем-то, устраивает, и никаких угрозений совести по поводу того, что у меня некая старая операционка я не испытываю. Ну вот, есть предложение поменять. Вот до сих пор я не решил, сделать это или не сделать. Но пока склоняюсь к тому, что нужно все-таки обновляться, хотя бы на ноутбуке это сделать, рабочую машину пока не трогать. Жду, может быть, вы мне что-то посоветуете. Следующая тема у нас подкаста — это переводы. Вы уже знаете, что мы, сообщество пользователей Autodesk, занимаемся переводами интерфейсов и сопутствующих всяческих вещей, хелпов, документации и прочего для продуктов Autodesk. Занимались мы и занимаемся также проверкой переводов на русский текст, верификацией так называемой. Так, например, нами был полностью переведен такой продукт, как Home Styler, а в 2013 году был переведен на русский интерфейс Design Review, который, правда, теперь похоронен Autodesk. Незаслуженно, я считаю. И вот случилось знаковое событие. В этом году мы теперь переводим интерфейс программы Autodesk Simulation. Почему знаковое событие? Да потому что home style и redesign review это все-таки бесплатные были продукты, доступные всем и каждому. А simulation это коммерческий. Процесс этот перевода непростой, длительный. Autodesk это очень большая корпорация, большая машина, которую повернуть очень сложно и что-то там сделать тоже весьма непросто. Участвует в переводе от нас много людей. Среди них Лена Талхина как координатор. Я, Дмитрий Мухин. И два признанных эксперта в области расчетов и расчетных программ. Это Антон Васильев и Андрей Пузанов. Антона Васильева вы прекрасно знаете. Он был у нас не раз и не два в подкасте. Шестой выпуск, посвященный расчетным технологиям, мы с ним вместе провели. И также он отвечал на ваши вопросы по расчетам. Андрей Пузанов автор той самой написанной книжки по расчетам. Когда появятся новые какие-то сведения о сроке выхода русского интерфейса для программ, я обязательно сообщу. Пока могу лишь сказать, что процесс этот идет, идет он хорошо, и плодотворно мы общаемся с разработчиками. Сейчас, если кому-то эта тема интересна, тема расчетов, существует переведенный на русский язык учебный курс Autodesk Simulation. В оригинале название его Autodesk Simulation Workshop, который в ближайшее время я выложу в библиотеку сайта autodeskcommunity.ru. Сейчас он есть на сайте компании Point. В учебном курсе этом описана теоретическая часть, численные методы, примеры моделирования конкретных инженерных задач в программах Autodesk Simulation. Он рассчитан как на... Тех, кто совершенно ничего не понимает в расчетах и в расчетных системах так и на опытных пользователей которые хотят узнать как это все делается именно в продуктах автодеска курс построен просто есть теоретическая часть и практическая часть где показано какие кнопочки нужно нажать в каком продукте чтобы получить тот или иной результат состоит курс из шести частей это основы теории прочности вторая работа с импортируемой геометрией Потом анализ материалов с линейными свойствами. Анализ материалов с нелинейными моделями. Динамический анализ, поток жидкостей и тепловой анализ. Если, в общем-то, вы хотите получить базовые какие-то знания и навыки, то эти материалы для вас. Напомню, что выложу в течение пары дней ближайших на сайт autodeskcommunity.ru в разделе «Библиотека». Они появятся. Сейчас у нас с вами будет премьера новой рубрики 3.15. Она у нас называется так. Почему-то мне такое название очень понравилось. Мне я буду давать три коротких совета по работе с программами от Autodesk по 15 секунд каждый. Поехали! Чтобы в автокаде или любом продукте на его основе узнать площадь любой замкнутой фигуры, заштрихуйте ее и посмотрите площадь штриховки в свойствах. Ctrl-1, горячая кнопка. Если Вы хотите, чтобы ваш автокат Mechanical или Electrical или MIP или Архитектура или Civil или любой другой выглядел как простой автокат, то войдите в настройки и на закладке Профиль активируйте профиль Ванила. Если в инвентаре у вас большое дерево моделей найти там что-то нелегко, то создайте папки из контекстного меню дерева и создайте нужную вам структуру. Например, сложите в одну папку все крепежные детали. Это уменьшит ваше дерево и вы легко сможете в нем ориентироваться без длительных прокруток вниз экрана. Не знаю, насколько хороша эта идея и рубрики 3.15. Хочу услышать от вас ваше мнение, стоит ли ее продолжать или как-то видоизменить. Также жду ваших советов, коротких и емких, для того, чтобы включить их в эту рубрику. Дальше давайте поговорим об Autodesk University Раша 2015. Русский Autodesk Университет, который пройдет в этом году. Грядет у нас это событие. Будет оно радикально отличаться от всех предыдущих, которые были в прошлые годы. что же нас ждет? Так, ADESK университет Russia 2015 состоится в обновленном формате. Формат этот несколько странный, на мой взгляд, и необычный, но посудите сами. Вот читаю прес сейчас возьму. Так, Независимо от того, где вы живете, в какой отрасли работаете и чем занимаетесь на рабочем месте, в этом году вы сможете выбрать наиболее подходящий для себя формат участия в любой из трех дней. Причем они не подряд эти три дня, они будут разнесены друг от друга в календаре. Итак, первый день, 7 октября, день для руководителей в Москве. Он называется... Читаем релиз. Вы сможете узнать об основных тенденциях в области строительства и промышленного производства, о наиболее значимых событиях, влияющих на сферу проектирования, и почему именно сейчас важно обеспечить предприятие передовыми технологиями. Участие в этом дне платное, подчеркну платное. Стоимость состоит от 10 тысяч рублей. Разные там есть варианты оплаты. То есть это не будет некий вариант сжатый. Университет в старом режиме, который был в прошлом, позапрошлом и еще более ранних годах, когда в отеле соберутся все желающие и там будут прослушивать и смотреть живые выступления экспертов, как иностранных, так и российских компаний, экспертов офиса Автодеск, ну и всех, в общем-то, желающих, кто подаст заявки. Будет живое общение, ну, в общем, как мы привыкли к университету. ну, в таком ограниченном контексте ограниченным контингентом, для руководителей. Второй день, 8 октября, день для технических специалистов. Онлайн-трансляция, так называемая. Как решить ту или иную задачу в продукте Autodesk? Это я читаю релиз какие функциональные возможности появились в новых версиях, как грамотно организовать работу в программах Autodesk. Если вас интересуют эти вопросы и вы бы хотели познакомиться с практическими примерами внедрения и использования решения Autodesk, приглашаем вас на наш технический день. Участие для всех желающих бесплатно. Поясняю. В Москве, в Digital October, скорее всего, как я думаю, соберутся эксперты, те, кто подал заявки, эксперты также иностранных, и российских компаний, и эксперты из Автодеска, они будут проводить вебинары по темам, которые заявлены. А вы сможете из дома, либо на работе, из любой в общем, точки мира смотреть эти вебинары, задавать вопросы. Интересный формат. Попробовать надо. И третий день. Так называемый региональный день. Региональные дни пройдут в нескольких городах России и СНГ. Если вы не сможете поехать в Москву и тем не менее хотите в процессе живого общения получить информацию о новых технологиях, тенденциях и опыте внедрения с первых рук, запланируйте посещение одного из региональных дней EU Russia. Это все из пресс-релиза. Участие в третьем дне, соответственно, бесплатное. Ну, это э, некое продолжение Autodesk University первого дня но для всех и в регионе, то есть не в Москве, а где-то в вашем конкретном городе. Список городов пока уточняется. Точно могу сказать, что в Челябинске пройдет это событие. Скорее всего, даже я буду принимать в нем участие. Традиционно сейчас собираются заявки на участие в качестве докладчиков, так что вы можете, если чувствуете в себе силы и у вас есть что рассказать, подать свою заявку, ссылку дам в шоу-нотах. Об участии наших активистов я сообщу отдельно, как только будет известность, пока заявки еще только собираются и никакой определенности нет. Но как только что-то будет, так сразу же все вам расскажу. Рубрика полезности у нас. Сам я столкнулся с такой проблемой, были вопросы от читателей блога. Проблема, собственно, в чем? При старте компьютера выдает сообщение. Не удалось запустить Application Manager. Судя по всему, служба Autodesk Application Manager недоступна. Закройте все прочие экземпляры и повторите попытку. Да, что такое Application Manager? Это программа, диспетчер приложений, который в фоновом режиме отслеживает все обновления, сервис-паки и прочие важные файлы для установленных на вашем компьютере приложений Autodesk и предлагает вам их скачать. То есть средство, которое позволяет вам всегда держать в актуальном состоянии ваше программное обеспечение именно Autodesk. Ну, возникает такая ошибка и я сам с ней столкнулся и вот пользователи мне писали об этом. А для устранения этой ошибки в Autodesk Knowledge Network лежит целая бумажка. Суть ее в том, что нужно скачать новую версию диспетчера по ссылке, которую я опять же дам в шоу-нотах, либо удалить его и забыть о его существовании вообще. Я, собственно, обновил сервис, э, скачал новую версию, установил, все заработало, и у меня Windows 7 пока что, кто еще не знает, то есть что там будет на десятке или на других каких-то операционных системах, я не знаю, но под семеркой после обновления диспетчера эта кошка перестала выпадать и все, в общем-то, заработало. Пишу также напомнить о конкурсе взрослых проектов Autodesk Innovation Awards 2015 и детских проектов. Ну, детских имеется в виду студенческих проектов. Придай форму будущему Ашип Зе 2015. О них я уже рассказывал. Можно вернуться в прошлый выпуск. Там были все подробности, ссылки и прочее. В обоих конкурсах я в членах жюри. Буду рад видеть ваши там проекты, уважаемые наши слушатели ни для кого не секрет, что у нас у сообщества пользователей есть аккаунты, страницы в социальных сетях будь то Facebook, ВКонтакте, LinkedIn, Twitter, Instagram вроде бы все вспомнил там мы размещаем все наши сообщения общаемся с вами и прочее вы туда тоже можете писать либо писать на своих страницах но не забывайте при этом добавлять к вашему сообщению хэштег о комьюнити тогда мы его увидим сможем сделать перепост либо как-то вас пригласить в нашу группу и оставить там уже сообщение. Пожалуйста, ждем ваших сообщений. Давайте общаться более плотно в сетях именно. Именно с помощью хэштега Acommunity. На этом завершаем наш подкаст номер 22. Весь ваш фидбэк, предложения, замечания и критику шлите на электронную почту михайлов.андрей.ссобакаавтодесккомьюнити.орг оставляйте в комментариях или на страницах и сообщениях в социальных сетях. Если понравилось, расскажите или дайте послушать друзьям и коллегам. За выходом новых выпусков подкаста следите на нашем сайте podcastterminalepodfm.ru или через ваши кетчеры с помощью RSS-ленты. По завершении подкаста вас ждет небольшой сюрприз. А сейчас давайте прощаться. До встречи на подкаст Волнефтодеск комьюнити. До свидания. Ну так, предварительно я понял, что кто-то видел дизайн-ревью, и кто-то даже знает, что такое ДВФ. У нас в Красноярске такой смешной момент был, буквально вот мы приехали, по поводу МИПИ спрашивали, кто знает, кто знаком с программой. Такой один парень такой говорит, я знаю, я знаю, говорит, я такой ни, ни разу не открывал, но я знаю. Подкаст Автодеск-комьюнити. Все любят подкасты Автодеск-комьюнити.